A Juan, aqui Selene Jackett, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos conversar sobre Eostre. Eostre, Ostara, Ostare, Ostera, Ostern, Eostra, Eostur, Eostrai, Eastre, Estre, Austron, Aisos ou Astra, é a deusa da fertilidade plena, do amor, da alvorada, do renascimento, da luz crescente da primavera na mitologia anglo-saxã, na mitologia nórdica e na mitologia germânica. Eostre estava associada à aurora e posteriormente também à luz crescente da primavera, momento em que ela trazia bênçãos e cura para a terra. De seus cultos pagãos, originou-se o termo inglês Easter e o alemão Ostern. Esses termos foram absorvidos e misturados pelas comemorações da Páscoa Católica. Na primavera, lepres e ovos coloridos eram símbolos da fertilidade e renovação associados a Eostre. Ela também é uma deusa da pureza, da juventude e da beleza, e era comum na época da primavera recolher o orvalho para banhar-se ritualisticamente. Acreditava-se que o orvalho colhido nesta época estava impregnado com as energias de purificação e juventude de Eostre, e por isso tinha a virtude de purificar e rejuvenescer. Seu nome significa deusa da aurora ou portadora do amanhecer. Eostre é retratada como uma jovem mulher de cabelos longos, sempre cercada por coelhos ou lepres. Por ser uma deusa um tanto obscura, muito do que se sabia sobre ela foi perdido através dos tempos. Sendo assim, descrições, mitos e informações sobre ela são escassos. Sabemos que seu nome aparece em apenas uma das primeiras fontes cristãs, os escritos do clérigo inglês Beda, o venerável Beda. E, se ela se trata de uma invenção ou não de Beda, o famoso linguista e folclorista Jacob Grimm foi um dos muitos estudiosos que acreditou nas palavras de Beda e propôs em seu livro Mitologia Teutônica, de 1835, que Eostre seria uma versão local da deusa germânica Ostara. Não existem... É, registros, evidências da adoração de Eostre, exceto no livro de Beda, e possivelmente em nomes de lugares. E quanto a Ostara, é impossível dizer se ela existiu fora do universo de Grimm. Teorias conectando Eostre com registros de costumes pascais germânicos, incluindo lebres e ovos, foram propostas, particularmente antes da descoberta da Matronae Austria Renai e novos desenvolvimentos nos estudos indo-europeus, o debate ocorreu entre alguns estudiosos sobre se a deusa foi ou não uma invenção de Beda, o que mais tarde foi refutado devido à fobia que o clérigo tinha pelo paganismo. Eostre e Ostara 
são algumas vezes referenciadas na cultura popular moderna e são veneradas em algumas formas de neopaganismo germânico. Em 1958, mais de 150 inscrições votivas romano-germânicas para Matrona e Áustria Renai, uma tríade de deusas, foram descobertas perto de Morkenharf, na Alemanha. A maioria destas inscrições está em estado incompleto, mas muitas são pelo menos razoavelmente legíveis. Algumas destas inscrições referem-se aos austríacos, evidentemente o nome de um grupo social. O nome destas deusas certamente deriva da raiz austri, que, se germânica, seria cognata do inglês antigo eostre, mas as deusas podem ser totalmente independentes. Grimm observa que o livro da Eda em prosa, Gilfaginin, atesta um homem chamado Austri, a quem ele descreve como um espírito de luz. Grimm comenta que uma versão feminina teria sido Austra, mas que os povos do alto alemão e saxão parecem ter formado apenas Ostara e Eastre feminino, e não Ostaro e Eastra masculino. Grimm também especula sobre a natureza da deusa e os costumes populares sobreviventes que podem ter sido associados a ela na Alemanha. Abre aspas. Ostara e Astre parece, portanto, ter sido a divindade da aurora radiante, da luz nascente, um espetáculo que traz alegria e bênção, cujo significado poderia ser facilmente adaptado pelo dia da ressurreição do Deus cristão. Fogueiras eram acesas na Páscoa e, segundo a crença popular de longa data, no momento em que o sol nasce na manhã do domingo de Páscoa, ela dá três saltos de alegria, dança de alegria. Água tirada na manhã da Páscoa é como a de Natal, sagrada e curadora. Aqui também noções pagãs parecem ter se enxertado em grandes festivais cristãos. Donzelas vestidas de branco que na Páscoa, na estação do retorno da primavera, se mostram nas fendas das rochas e nas montanhas, são sugestivas da antiga deusa. Fecha aspas. A água na forma do orvalho, ou água coletada dos ribeiros, era recolhida neste tempo, e tudo o que fosse lavado nestas águas teria a juventude restaurada. Belas donzelas vestidas de branco puro, eram vistas brincando por todo o país. Também de acordo com Grimm, a donzela branca de Osterode, uma cidade da Alemanha, aparecia com um grande grupo de chaves em seu cinto e caminhava até o córrego para coletar a água pela manhã. No segundo volume da Dote Mythology, ou Mitologia Germânica, Grimm retornou o assunto Ostara, especulando sobre as possíveis conexões entre a deusa e vários costumes da Páscoa alemães, incluindo os ovos de Páscoa. Abre aspas. Mas se admitirmos, deusas então além de Nertos, Ostara tem o maior direito de consideração. Ao que dissemos na página 290, posso acrescentar alguns fatos significativos. A Páscoa pagã tinha muito em comum com a festa de maio, e a recepção da primavera, principalmente no que se referia às fogueiras. Então, através de longas idades, 
parece ter permanecido entre as pessoas e os chamados Jogos de Páscoa, que a própria igreja teve que tolerar. Eu aludo especialmente ao costume dos ovos de Páscoa e ao conto de Páscoa que os pregadores contavam do púlpito para a diversão do povo, relacionando-o com reminiscências cristãs. Fecha aspas. Grimm comentou sobre outros costumes da época da Páscoa, incluindo danças de espada únicas e produtos assados, em particular é, produtos de pastelaria de padaria. Além disso, Grimm avaliou uma conexão potencial com a deusa da primavera eslava Vesna e com a lituana Vassara. O nome e funções de Eostre tem relação com a deusa grega Eos, deusa do amanhecer. Alguns historiadores dizem que ela é meramente uma das formas da deusa Frig, ou Friga, que é uma deusa indo-europeia, é consorte de Odin, que já tem vídeo aqui no canal. Ou que o nome de Eostre seria um epíteto para representar Friga em seu aspecto jovem e primaveril. Outros pesquisadores a associam a Astarte, uma deusa fenícia, ou a Ishtar, uma deusa da Babilônia, devido às similaridades em seus respectivos festivais da primavera. Outros estudiosos afirmaram que Ostara seria uma variação da deusa Freya, nórdica, ou ainda de Iduna, também nórdica, que já tem vídeo aqui no canal também, essas duas deusas ou até mesmo de Santa Valburga. Todas essas evidências nos permitem postular uma deusa da aurora proto-indo-europeia, Raels, caracterizada como uma relutante portadora da luz pela qual é punida. Em três das linhagens indo-europeias, báltica, grega e indo-iraniana, a existência de uma deusa do amanhecer proto-indo-europeia recebe suporte linguístico adicional por ser designada como Filha do Céu. O nome Eostre, ou Ostara, tem origem anglo-saxã, provinda do advérbio Ostar, que expressa algo como o Sol nascente, ou Sol que se eleva. Os estudiosos associaram o nome da deusa a uma variedade de nomes pessoais germânicos, Há uma série de nomes locais, topônimos, na Inglaterra e descobertos em 1958, mais de 150 inscrições do antigo século da Era Comum, referindo-se a Matronae Austrarenae. Muitos lugares na Alemanha foram consagrados a ela, como Austerkop, que é um rio em Valdeck, Ostertube, que é uma caverna, e Astenburg. Um agrupamento de topônimos na Inglaterra contém e uma variedade de nomes ingleses germânicos continentais incluem o elemento eoster, uma antiga palavra do inglês reconstruída por linguistas e potencialmente a forma anterior ao nome de eostre. O conselho de Austerfield, convocado pelo rei Aldfrid na Nortúmbria, Pouco antes de 704, se reuniu em um local descrito em registros contemporâneos, tanto no campo Ki Eosterfeld Dissitur, quanto no campo Ki Dissitur Ostraefelda, 
o que levou à identificação do local com Asterfield, perto de Bautry, em Yorkshire do Sul. Estes locais também incluem Eastre, em Kent, Eastria, em Cambridgeshire e Eastrington, em East Riding, em Yorkshire. Os teônimos Eostre ou Eastre, do inglês antigo, e Ostara, em alemão antigo, são cognatos, são irmãos linguísticos de origem comum e derivam do teônimo proto-germânico Austro, do proto-indo-europeu amanhecer, manhã, estendido de brilhar, e do inglês moderno East ou Leste. Usando o material comparativo com o inglês antigo Eostre, nos permitem propor um termo proto-indo-europeu para a deusa do amanhecer, caracterizada como a que traz a luz de forma relutante, um ato pelo qual ela seria punida. Em três grupos linguísticos indo-europeus, báltico, grego e indo-iraniano, a existência de um termo proto-indo-europeu para a deusa do amanhecer tem ainda mais apoio linguístico por neles ela ser designada como filha do céu, Todos os termos correspondentes em lituano, grego e indo-antigo, derivados de um termo proto-indo-europeu, filha do céu. O correspondente filha do céu é impossível de ser reconstruído lexicamente, mas é, semântica e mitologicamente, associado com os gêmeos divinos, o que indica que possivelmente Eostre tenha tido um irmão. Dizem as lendas que Eostre tinha uma especial afeição por crianças. Onde quer que ela fosse, crianças a seguiam. A deusa adorava cantar e entretê-las com sua magia. Um dia, Eostre estava sentada em um jardim com suas tão amadas crianças quando um gracioso pássaro voou sobre elas e pousou na mão da deusa. Ao dizer algumas palavras mágicas, o pássaro se transformou no animal favorito de Eostre, uma lebre. Isso maravilhou as crianças. Mas com o passar dos meses, elas repararam que a lebre não estava feliz com a transformação porque ela não podia mais cantar ou voar. As crianças pediram a Eostre que revertesse o encantamento. Ela tentou de todas as formas, mas não conseguiu desfazer o encanto. A magia já estava feita e nada poderia revertê-la. Eostre decidiu então esperar que o inverno passasse, pois nesta época o seu poder diminuía. Então quando a primavera retornasse, os seus poderes seriam restituídos plenamente e Eostre poderia então ao menos dar alguns momentos de alegria a lebre, transformando-a novamente em pássaro, nem que fosse por breves momentos. A lebre assim permaneceu até que a primavera chegou. Nesta época, os poderes de Eostre estavam em seu apogeu e ela pôde transformar a lebre em um pássaro novamente, durante algum tempo. Agradecido, o pássaro botou ovos em homenagem a Eostre. Em celebração à sua liberdade e às crianças que tinham pedido a Eostre que lhe concedesse sua forma original, o pássaro, transformado em lebre novamente, pintou os ovos e os distribuiu pelo mundo. Para lembrar as pessoas de seu ato tolo de intervir no livre-arbítrio de alguém, 
Eostre entalhou a figura de uma lebre na lua, que pode ser vista até hoje por nós. Em outra versão, diz-se que Eostre encontrou um pássaro ferido na neve e para ajudá-lo transformou-o em uma lebre. Mas a transformação não ocorreu por completo e o animal permaneceu com a capacidade de colocar ovos. Como agradecimento por ter salvo a sua vida, a lebre decorou os ovos e levou-os como presente para a deusa Eostre. A deusa maravilhou-se com a criatividade do presente e quis então partilhar a sua alegria com todas as crianças do mundo. E ainda, em mais uma versão, diz-se que existia um pássaro muito orgulhoso de seus belos ovos. Isso acabou irritando Eostre. Devido ao orgulho do pássaro, então ele foi transformado em uma lebre pela deusa, que, vendo o desespero da lebre, permitiu que ela colocasse seus ovos somente uma vez ao ano. Criou-se assim a tradição de se oferecer ovos decorados na Páscoa, costume que ainda hoje em dia se mantém. Os ovos são símbolos de fertilidade e vida. Uma tradição antiga dizia que se deveriam pintar os ovos com símbolos equivalentes aos nossos desejos, mas um dos ovos deveria ser sempre enterrado como presente para a Mãe Terra. De acordo com o antropólogo Crystal de Costa, não há evidências que conectem a tradição dos ovos de Páscoa com Ostara. Os ovos se tornaram um símbolo do cristianismo associado ao renascimento já no século I da Era Comum, por meio da iconografia do ovo da Fênix. De Costa teoriza que os ovos tornaram-se associados à Páscoa especificamente na Europa medieval, quando comê-los era proibido durante o jejum da quaresma. De Costa destaca que uma prática comum na Inglaterra daquela época era que as crianças fossem de porta em porta para pedir ovos no sábado antes do início da quaresma. As pessoas distribuíam ovos como guloseimas especiais para as crianças antes do jejum. A lebre é muito conhecida por seu poder gerador e o ovo sempre esteve associado ao começo da vida. Não são poucos os mitos que nos falam do ovo primordial, que teria sido chocado pela luz do sol, dando assim vida a tudo o que existe. A lebre, que é o animal sagrado da deusa da primavera, é assim por isso um símbolo da fertilidade, da renovação e do regresso da primavera. No norte da Europa, as imagens da Páscoa geralmente envolvem lebres e coelhos. O primeiro estudioso a fazer uma conexão entre a deusa Eostre e as lebres foi Adolf Hotzman, em seu livro Dote Mythology. Em seu estudo do final do século XIX sobre a lebre nos costumes e mitologia populares, Charles J. Bilson citou vários incidentes de costumes populares envolvendo lebres na época da Páscoa no norte da Europa. Bilson disse que, abre aspas, quer houvesse uma deusa chamada Eostre ou não, e qualquer conexão que a lebre possa ter com o ritual de adoração saxônica ou britânica, existem bons motivos para acreditar que a sacralidade deste animal remonta a uma era ainda mais remota, onde é possivelmente uma parte muito importante do grande festival da primavera dos habitantes pré-históricos desta ilha. 
uma resposta a uma pergunta sobre as origens das lebres da Páscoa na edição de 8 de junho de 1889 da revista American Notes and Queries, afirmava que na Alemanha e entre os alemães da Pensilvânia, coelhos ou lebres de brinquedo feitos com flanela cantonada recheada com algodão eram dados como presentes nas manhãs de Páscoa e as crianças eram informadas de que eram elas quem colocavam os ovos de Páscoa. Dizia-se no século XVIII e ainda hoje em algumas regiões que quem comesse carne de lebre ou de coelho seria belo durante sete dias. Nos vosgues era necessário comê-la durante sete dias seguidos. Segundo os evangelhos das rocas, quando alguém se põe em caminho para algum lugar e uma lebre vem ao seu encontro, é muito mau sinal. Para evitar todos os perigos, deve voltar-se três vezes ao lugar de onde veio para depois continuar o caminho. Então a pessoa estaria fora de perigo. Este preconceito do encontro com a lebre, assinalado pelo Cura Thiers do século XVII, pode ser geral, sendo encontrado em todas as regiões da França. Na região de Lannion, várias lebres são as almas de senhores condenados a se tornar animais tímidos, porque quando vivos, puseram muita gente a tremer. A evidência mais antiga da lebre de Páscoa, ou Osterhase, foi registrada no sudoeste da Alemanha em 1678 pelo professor de medicina George Frank von Frankenau, mas permaneceu desconhecida em outras partes da Alemanha até o século XVIII. O acadêmico Richard Sermon escreve que as lebres eram frequentemente vistas em jardins na primavera e, portanto, poderiam ser ter servido como uma explicação conveniente para a origem dos ovos coloridos escondidos ali para as crianças. Alternativamente, há uma tradição europeia que diz que as lebres põem ovos. No século XIX, a influência dos cartões de Páscoa, brinquedos e livros tornaria a lebre e o coelho, ou o coelho da Páscoa, melhor dizendo, populares por toda a Europa. Os imigrantes alemães então exportariam este costume para a Grã-Bretanha e a América, onde então foi, evoluiu a história, evoluiu até o coelho da Páscoa. Eóstre também representa a fecundidade da primavera e o amor e o prazer carnal que levam à fecundidade. Sua associação com a deusa Freia pontua que a carruagem de Freia era puxada por um par de gatos, Animais que, assim como as lebres, são familiares das bruxas, com as quais Freia tem muito em comum. Mas, por outro lado, quando os autores falam da lebre como a companheira de Afrodite e dos sátiros e cupidos, apontam que Eostre teria essa conexão com o lado da fertilidade ligada à luxúria. Na Inglaterra anglo-saxã, seu festival de primavera deu o nome a um mês é Ostermunab, eu não sei se fala assim a pronúncia, tá gente? Que seria equivalente ao mês de abril, mas depois a Páscoa, a festa cristã, acabou substituindo. No sul da Alemanha medieval, o festival Ostarum, da mesma forma, deu seu nome ao mês Ostarmanoth e 
a festa moderna de Ostern, ou Páscoa, sugerindo que uma deusa chamada Ostara também era adorada por lá. O nome do mês sobreviveu ao alemão do século XVIII como Ostermonat. Um antigo equivalente saxão da deusa da primavera chamada Asteron também pode ser reconstruído a partir do termo Asteronrus, que é traduzido pela maioria dos estudiosos como Casa da Páscoa. O festival de Eostre se chama Ostara. Este cerimonial deriva da palavra inglesa East, ou Leste, que é a posição do sol nascente. E muitos pagãos ou bruxas colocam em seus altares na posição leste para honrar a deusa Eostre. No hemisfério norte, entre o dia 21 e 23 de março, é quando o inverno se despede dando lugar para o florescer de toda a vegetação. Por isto, Ostara é um festival do fogo e da fertilidade, que celebra o retorno triunfal do sol e da fertilidade da terra. É o equinócio de primavera, que aqui no hemisfério sul ocorre entre os dias 21 e 23 de setembro. É na primavera que renasce a nossa esperança. Nossos espíritos vibram em harmonia com as forças da vida. O equinócio de primavera é um dia especial para se honrar a juventude, a alegria de viver e a música. Os antigos povos nórdicos comemoravam o festival de Eostre no dia 30 de março, e sendo esta uma das celebrações mais próximas do equinócio, a Wicca absorveu a celebração da deusa para esta data, assim como ligou a ela símbolos comuns do renascimento e da fertilidade, tais como ovos e lepres. Posteriormente, a Igreja Católica acabou por substituir as festividades pagãs de Ostara pela Páscoa, mas não sem absorver muitos de seus costumes, inclusive os ovos e os coelhinhos da Páscoa. Podemos perceber isso pelo próprio nome da Páscoa em inglês, Easter, que é muito semelhante a Eostre. O dia do culto a Eostre, a Páscoa, que ainda é praticado por seguidores da tradição celta, é no primeiro domingo depois da primeira lua cheia após o equinócio de primavera, ocorrendo entre os dias 19 e 22 de março. Eostre traz a renovação. Então, se você se encontra sem ânimo após um período de inverno da alma, peça ajuda a esta deusa. Peça que ela lhe mostre as pequenas alegrias que estão nas coisas simples da vida. Invoque a ostre para abundância, criação, nascimentos, fertilidade, geração, maternidade, pureza, juventude e beleza. Use um vestido branco simples ou uma roupa branca simples e crie uma coroa com flores locais da primavera de preferência antes de cultuá-la. Como Eostra é uma deusa do amanhecer, procure acordar cedo na manhã do equinócio para saudar o novo dia e tente coletar o orvalho matinal das ervas e flores locais e colocá-lo em vidrinhos para usar em seus feitiços ou para ofertar a deusa Eostre. As deusas relacionadas a gente já falou durante o vídeo, mas relembrando, são Eós, Friga, Freia, Iduna, Aurora, Astarte, Ista, é, Vesna, Vassara e Santa Valburga. Seus símbolos são os ovos, 
os coelhos ou lebre, todos representando a fertilidade e o início de uma nova vida. Pássaros também são animais sagrados à deusa. Suas oferendas. Atividades para a eostra, como colher flores, pintar ovos e dar de presente, criar um jardim ou plantar árvores e flores. É, também pode presenteá-la com água de orvalho colhida em ostara preferencialmente. Flores. É, quantas comidas? Ovos, cremes, pães, saladas, bolos de mel, biscoitos em forma de filhotes de animais ou de flores, pratos que levam como ingrediente o coelho e comidas brancas. Bebidas. Leite, vinho, ponche e iogurte. Incenso. Alecrim, rosa, lavanda, cravo, verbena. Pedras, quartzo branco, quartzo rosa, ágata, amazonita, citrino e pérola. Suas cores, verde, amarelo, prateado e branco. Como de costume, eu termino o vídeo deixando aqui uma oração né, sobre a deusa. É, lembrando que todo o material que foi pesquisado as fontes estão descritas aqui, na, estão relacionadas, melhor dizendo, na descrição do vídeo. Então, vamos fazer agora a oração à deusa Eostre. Grande Mãe Saxônica, deusa da alvorada, da luz crescente, irradia por onde passa amor e alegria na gente. Deusa do renascimento, da vegetação, Banha-se no orvalho, traz pureza, beleza e emoção. Deusa da juventude, desperta em mim toda a magia e me traga sua plenitude em todas as horas do meu dia. Que se mova pela minha alma, tão inquieta e milenar, que em cada lua cheia o fascínio e o brilho Venha comigo ficar, deusa dos ovos decorados, ovos de fertilidade e de vida. Que as flores da tua primavera floresçam também na minha vida. Então abro meu coração e meu espírito, com toda a harmonia e força de vida, com os ventos que sopram na minha direção. E assim seja. Bem... Se você gostou, eu vou pedir que você deixe aqui o seu like. E se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Mitaku Yeoyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana, hey, hey, hey. Jana, hey, hey, hey.